0: Привет! Это спецвыпуск подкаста «Продуктивный роман» и сегодня мы поговорим о том, как продуктивно общаться в мессенджерах. Telegram, Facebook Messenger, Viber, Whatsapp, Slack, Discord и другие приложения захватили наши телефоны и компьютеры. Лично у меня по 30 чатов в день, и это только в Телеграме. Но перед тем, как мы продолжим, поставь видео на паузу, нажми «Подписаться на канал» и жмак не лайк. Ну а теперь, когда мы прошли этот важный ритуал, начинаем. Подкаст ⁇ продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Какие правила я вывел для себя при работе с мессенджерами? Первое. Less is more или лучше меньше да лучше. Я удалился из Viber и удалился из WhatsApp. Честно говоря, мне поддерживать общение во многих местах сложно. Нужно вспоминать, где, в какой программе у тебя чат с конкретным человеком. Столько спама, сколько мне приходит в Viber, мне не приходит больше ни в каком мессенджере, поэтому я его удалил. Плюс в Viber любят слать уведомления банков, курьерских компаний. Мне это не очень удобно, поэтому, удалившись оттуда, они начали мне слать смски, и так я получаю их в более удобном для себя канале. WhatsApp в моем окружении использует крайне редко. Нету смысла держать отдельное приложение для крайне эпизодических коммуникаций. Я оставил Facebook Messenger, Telegram, Slack это наш рабочий чат в Роман ЮА и Skype. Кстати, есть люди, которые любят менять канал коммуникации или писать в два канала одновременно. Это ужасно. Это те же люди, которые не используют цитирование в почте и не отвечают на твое отправленное письмо, а создают новое письмо с новой темой. Мы тут ставим комикс от XKCD 2014 года, где они уже высмеивали эту проблему смены канала коммуникации с странными людьми. Уже тогда эта проблема существовала. Время экономических спадов компании пересматривают свои затраты на маркетинг. Совсем не тратить нельзя, потеряешь продажи. Но пересмотреть, на какие маркетинговые инструменты ты тратишь деньги и, возможно, найти лучшее предложение по соотношению цена-качество будет полезно. Сколько ты тратишь на сервис email-рассылки? Позволяет ли он слать SMS, пуши, настраивать чат-боты? Уже три наших клиента сравнили тарифы и функционал и перешли на сервис рассылок SendPulse. Один из них сэкономил более 1000 евро в месяц. А новая функция валидации email внутри SendPulse позволит тебе очистить базу от неактуальных email и не платить за мертвые души. Изучи тарифы SendPulse по ссылке в описании и выбери оптимальный для себя сервис маркетинга автоматизации и email-рассылок. С высокой вероятностью ты остановишь свой выбор на сэнпульс и переедешь. А мы продолжаем. Второе правило — это диета для уведомлений. Facebook Messenger и Skype у меня вообще без уведомлений на мобильном телефоне, постоянные какие-то рабочие контакты. Я предупреждаю, что Facebook у меня не оперативный канал связи и по максимуму перевожу в почту, в систему постановки задач или в Telegram. В Skype я захожу раз в день на работе, потому что там осталась часть рабочих чатов, но на мобильном у меня ничего не всплывает, не булькает и, соответственно, не отвлекает меня от работы. Рабочее общение с коллегами у меня размещается в в Worksection'е или email Соответственно, я знаю, где искать. Ту или иную беседу, нету такого, что там коллега мне написал по работе в телеграм мы продолжили в слаке если это он вдруг написал по работе в телеграм я прошу перенести в Slack или в Section или в почту. Уведомления у меня включены только в телеграме и то максимум вибрация. Много лет у меня телефон на беззвучном режиме, впервые я этот совет подсмотрел, наверное, у Темы Лебедева, воспользовался им и не представляю, как жил раньше. То есть я не понимаю людей, у которых там, когда звонить звонит телефон, Это слышат все окружающие, и это резко вырывает их из той работы, которой они занимались. У меня телефон обычно или в кармане, или на столе. Большинство вызовов я не пропускаю, но с вибрацией это не так активно вмешивается в мое сознание, не так активно перебивает меня с тех мыслей, над которыми я думаю, плюс я могу какой-то вызов иногда и пропустить. Соответственно, с уведомлениями у меня только Telegram, и там и рабочие, и личные чаты. Чтобы их как-то разделить, различить, есть часть рабочих чатов, где я в копии, ну, есть мне нужно быть в них, иногда меня там тегают, плюс я время от времени их просматриваю, но не так оперативно. Соответственно, для таких чатов, где я в копии, я оставил их без уведомлений, они замьючены и заархивированы. При этом я использую функционал папок, соответственно, они заархивированы в папку roman.ua. Я захожу в нее как в папку почты, просто не получая уведомления о каждом сообщении, могу спрессовать задачи обзора сразу нескольких рабочих чатов, что удобно. Оперативные же чаты, личная, рабочая переписка один на один у меня обычно с уведомлением, ну, кроме каких-то людей, которых я замьютил и отвечаем по мере сил не так резко, как они пишут. Кстати, если кто-то очень активно мне пишет, но мне не надо так срочно отвечать, я могу замьютить чат на какое-то время, а потом ответить, когда мне будет удобно. Таким образом, я разбиваю темп беседы, и человек, возможно, понимает, что я не так быстро буду отвечать и перестает накидывать еще и еще сообщений или как-то живет со своей тревогой, что я не ответил через пару секунд, или с тревогой, что я прочитал и не ответил, а поскольку уведомлений нету, я и не прочитал. Все публичные каналы и большие чаты из сотен людей, кроме пары исключений, у меня замьючены и заархивированы. Я могу зайти в них через архив в Телеграме, но они не будут мозолить глаза тысячами не прочитанных, они не будут вклиниваться в переписку в течение дня, менять свой порядок и постоянно мои глаза будут о них спотыкаться. Третье правило. Есть люди, которые прям как-то агрессивно реагируют на то, что я им там написал в нерабочее время или выходной день, не пиши мне в нерабочее время, меня разбудило уведомление в телефоне. Ну, наверное, еще есть в 2021 году люди, которые не настроили в телефонах не беспокоить или ночной режим. Это какое-то там их навязчивое состояние ответить сразу потом они понимают, что они отвечают в нерабочее время, а тут же должны быть границы между работой и личной жизнью. Если я понимаю, что на том конце провода такой человек, то по возможности я стараюсь или делать отложенную отправку, благо Telegram позволяет, например, я что-то вспомнил, это не срочное, но нужно, чтобы там секретарь что-то сделал, я могу нажать иконочку и запланировать отправку там, на понедельник утро сообщения. Либо, если я пишу поздно, и это тоже несрочный вопрос, и там человек может отдыхать, спать, быть с детьми, я иногда практикую беззвучную отправку без уведомления, то есть человеку не придет дзилыньк, но если он зайдет в Telegram вручную, он увидит от меня непрочитанное. В Telegram это делается крайне просто, надо нажать и подержать на иконке отправки, и появляются эти функции отложенной отправки или отправки без звука, без уведомления. Если я сам не выдержал и прочитал какое-то сообщение, например, поздно вечером, ночью, но не готов на него ответить, то я оставляю чат непрочитанным и возвращаюсь к нему позже. В Телеграме у меня есть специально настроенная папка «Новые», куда падают все непрочитанные, но только из незамьюченных чатов. Соответственно, я там вижу, если что-то уползло вниз, я вижу, там, у меня все равно осталось два непрочитанных и вот какие они. Четвертое правило — это спрямление коммуникации. Если меня просят познакомить кого-то с кем-то или одному из коллег нужна помощь внешнего человека, то обычно я создаю общий чат между этими людьми и перестаю быть человеком, который пересылает сообщения из одной стороны в другую и обратно. Дальше можно сделать мют этого чата, то есть замьютить его, чтобы не получать уведомления, или даже выйти из него, если сделать других людей администраторами, владельцами. Но если там, ты остался в этом чате и тебя там упомянут через собачку или ответят на какое-то твое сообщение, то уведомление придет. Таким образом ты даешь людям решить какую-то проблему напрямую, иногда оставаясь копией, по возможности, там, наблюдая за процессом или не наблюдая, в зависимости от того, нужно тебе это или нет. Все чаты по агентству Roman.ua названы у нас по одному стандарту. Это имя клиента, знак больше-меньше, математический Roman.ua. Кстати, после увольнения или выхода человека из проекта важно его убрать из общих чатов. В Телеграме, если открыть профиль человека, то можно посмотреть общие с ним группы, в которых вы состоите, и по очереди удалить его из каждого из чатов или групп. Кстати, там же в профиле у человека удобно искать структурировано все фото, что он тебе присылал в личку или, например, все ссылки, которые он тебе присылал. Внутри агентства Роман Я в общении с коллегами мы используем тематические чаты в Slack по направлениям и активно используем треды. Треды в Slack позволяют сделать... Деревоподобное, как форум, а не бесконечную ленту из общения, где одновременно могут обсуждать две или три темы. И в в рамках ленты непонятно, кто на что отвечает, а в рамках этого форума с тредом понятно, кто на что отвечает. И уведомления поэтому по этой ветке приходят только тем, кто вписался в эту ветку или подписался на нее. Это очень удобно. И еще одна фишка из Телеграма для клиентов Приватбанка это один из крупнейших точнее, это крупнейший банк в Украине, они сделали бот в Телеграме который позволяет быстро отправить или собрать деньги. С отправкой это очень круто, я это очень люблю, потому что тебе не нужен номер карты человека, не нужно очень долго куда-то заходить, ты просто призываешь в чат с этим человеком бота через собачку, там, PrivatBankBot, вводишь сумму и с твоей стороны деньги вылетели. А человеку уже нужно пройти первый раз регистрацию, выбрать карту для зачисления. Но после того, как он первый раз это прошел, в следующий раз он просто нажимает получить, и деньги автоматом ему прилетают. Теперь для того, чтобы отправить кому-то деньги, достаточно в чате с этим человеком вызвать Приватбанк бот, указать сумму и нажать кнопку Отправить. Все. Ну и конечно же, получатель тоже должен быть зарегистрин в этом телеграм-боте. И это очень классно, потому что ты как бы человек тебе выставляет некий счет ты говоришь все я деньги отправил и дальше он должен там привязать это все зарегистрироваться потому что с твоей стороны процесс пошел первый раз Зарегистрироваться там может быть сложно, иногда я помогаю зарегистрироваться, но потом это мега удобно, особенно с повторными платежами, там, например, регулярный платеж кинологу за тренировку собаки. Просто открываешь чат с кинологом, собачка призвал Приватбанк Бота, ввел сумму, нажал отправить, он со своей стороны, нажал получить, все деньги улетели. А еще, когда нужно скинуться на подарок, так в чат вообще призываешь бота, выбираешь собрать со всех теперь по сколько-то гривен и потом видишь, кто отправил деньги. Пятое правило, даже набор правил — это этика общения в мессенджерах. Я стараюсь не писать каждое сообщение с новой строки. У большинства получателей это будет вызывать дзынь-дзынь или вибрацию уведомлений. Соответственно, я перевожу строки внутри сообщения в разных мессенджерах по-разному, но обычно это там, Shift-Enter, Ctrl-Enter или там, Command-Enter в зависимости от твоей операционной системы. Единственный вариант, когда можно использовать разбитие там, на разные сообщения, это если человек использует ответы на конкретное сообщение, и ты хочешь понять, какой ответ к какому сообщению принадлежит. Или если это групповой чат, и разными частями задачи могут заниматься разные люди внутри этого чата. Я не использую Caps и крайне редко использую восклицательные знаки. Восклицательные знаки, ну, разве что там всякие поздравления, потому что это могут быть воспринято как крик или истерика. Я крайне редко отправляю аудиосообщения. я считаю, что если тебе не оторвало руки или это не какая-то очень интимная переписка, то в мессенджерах не место аудиосообщения. Меня прям бесит слушать аудиосообщения, а э, б, мы, когда на минуту аудио две мысли, а остальное это некий шум, где человек еще параллельно занимается каким-то другим делом, там одергивает ребенка, ведет машину, думает. Это неудобно, я могу быть на встрече, на совещании не сам или в шумном месте, хотя я знаю про эту фишку, что ты можешь там приложить телефон и соответственно прослушать в динамике по аудиосообщению невозможно пройтись взглядом по диагонали понять что там написали невозможен поиск крайне сложно передать смысл аудиосообщения другому человеку ты должен там как-то это напечатать или надиктовать со своей стороны потому что ну чаще всего ты не можешь передать это как прямую цитату или тебе надо передать только маленький кусочек сказал что да то есть нету копировать вставить Мое мнение такое. Если неудобно писать текстом, доедь, да куда ты там ехал, потом ответь. Будет срочно, тебя наберут. Или, на крайний случай, воспользуйся диктовкой в телефоне, когда надиктованное превращается в текст. Даже запятые и другие знаки препинания можно надиктовывать. там. «Эй, Siri, отправь сообщение и дальше диктуешь, там запятая, точка» и так далее. И достаточно неплохо, что Android, что iPhone это распознает. Я крайне редко использую стикеры, гифки, как по мне это увеличивает затраты времени. Тебе нужно там подобрать, подумать, какая гифка или стикер будет уместной. То есть как максимум я использую эмоджи, там палец вверх, э, смайлики, всякие галочки, например, для того чтобы структурировать сообщение или звездочки. И шестое правило из тайм-менеджмента, называется оно гвоздодер или выдернуть гвозди в конце дня или утром следующего дня, я стараюсь проверять. Не прочитанные пройтись по чатам этого дня, подумать, ничего ли я не забыл, перенести что-то в список задач, кого-то еще дополнительно пингануть, напомнить о себе, потому что чатов, как я сказал в самом начале, у меня более там, 30 в день, это только в Телеграме, не считая заархивированных, и в этом информационном потоке нужно там, справляться, все успевать, ничего не забывать, всем отвечать и, если надо, переносить общение из чата в другие каналы, например, на созвон, на встречу, на живое общение, потому что есть вещи, которые не решаются в чате, чат — это не панацея. Расскажи в комментариях на Ютубе, как ты используешь чаты и мессенджеры, что ты думаешь о том, как продуктивно можно общаться, какие чат-боты, возможно, ты используешь, что тебя в переписке в чатах бесит, а что наоборот радует и тебе приятно, что тебе написали именно так, а тебе позаботился отправитель. Среди комментаторов мы разыграем вот эту классную термочашку, которая согреет зимой, охладит летом. Да, и еще, если тебе тема переписки, продуктивной переписки интересна, я советую, есть уже пару книг на эту тему — это новые правила деловой переписки Максима Ильяхова и переписка 2.0 Саши Карепиной. Недавно ее перевыпустили, вот у меня оказалась она с собой на столе, я захватил ее на запись. Если этот выпуск был тебе полезен, поделись им с друзьями в соцсетях, напиши отзывы о подкасте в Apple Podcast. Это поможет нашему подкасту ранжироваться